0: Ein weiser Schmied verarbeitet Bronze. Der glühende Fladen wird auseinandergetrieben, bis er so groß und rund ist wie ein Teller. Und auf dieser schwarzbraun gebrannten Finsternis verteilt der Künstler sehr akkurat 32 funkelnde Punkte aus Gold. Es sind die Sterne am Nachthimmel. Das Siebengestirn ist deutlich zu erkennen. Aber warum gibt es den Mond zweimal? Einmal als schmale Sichel. Und einmal als Vollmond. Es ist ein Kalender. Wenn der Himmelsforscher die Scheibe auf den höchsten Berg in der Nähe, den Harzer Brocken, ausrichtet, kann er am Sternbild den Tag ablesen. Wir schreiben den 10. März und zugleich den 17. Oktober. Zeit für die Aussaat im Frühjahr. Für die Ernte im Herbst Irgendwann vor 4000 Jahren Schon in der Bronzezeit erforschten die Menschen das nächtliche Firmament Die Himmelsscheibe von Nebra in Sachsen-Anhalt Ist das älteste Bild des Kosmos, das bislang weltweit gefunden wurde in Europa dürfte ein regelrechter Sternenkult geherrscht haben. Priester in golddurchwirkten Gewändern mit riesigen Goldkegeln auf dem Kopf zelebrierten im Feuerschein astrale Riten. Lassen sich die Ornamente auf den Goldkappen wie ein Kot lesen? Transportieren sie das einzige Wissen über die Sterne? Das bleibt ihr Geheimnis. Schriftliche Überlieferung kannten die Vorfahren der Deutschen nicht. Und so kam es, dass ihre Geschichte zuerst von anderen aufgeschrieben wurde, vor allem von den Römern. Die Völker Germaniens sind eigenständig und nur ihnen selbst ähnlich. Daher sehen sie auch alle gleich aus, die Augen trotzig und blau, die Haare rötlich, die Körper groß, stark und sehr tauglich für den Kampf. Arbeit und Mühe ertragen sie dagegen nicht mit derselben Geduld. Und am wenigsten halten sie Durst und Hitze aus. Bedingt durch das Klima und den feuchten Boden haben sie sich an Kälte und Hunger gewöhnt. sie nie mit eigenen Augen gesehen. Tacitus hatte lediglich über die Germanen gelesen, Kriegsberichte vor allem. Eigentlich ging es dem römischen Schriftsteller auch gar nicht um das fremde Volk, sondern um die eigenen Landsleute. Tacitus idealisierte die Germanen als Naturvolk. Im Gegensatz zu den verwöhnten Römern hielten sich die Barbaren des Nordens an einfache Tugenden. Todesmutig stürzten sie sich in die Schlacht, treu, ihrem Fürsten, treu sogar ihren Ehefrauen. Tacitus Germanen lebten einfach. Ehrlich war ihr Charakter. Erstaunlich. Seit im 15. Jahrhundert eine spätere Abschrift von Tacitus Germania entdeckt wurde, meinten die Deutschen darin, ihre eigenen Ahnen zu erkennen. Die distanzierte Perspektive eines ehemaligen Feindes prägte die eigene Sicht. Hat es diese unerbittlichen germanischen Kämpfer wirklich gegeben, die sich an ihrer Kriegsbeute nicht bereicherten, sondern gefangene Pferde und Waffen ihren Göttern opferten? Angeblich machte Hermann der Chirusker, später zum ersten deutschen Volkshelden erkoren, bei seinem legendären Sieg im Teutoburger Wald im Jahre neun keine Beute, er zerstörte alles, was dem Feind gehörte. So jedenfalls ließ es sich in den Annalen der vernichtend geschlagenen Römer. Musik Mitten auf dem Feld lagen bleichende Knochen, zerstreut oder haufenweise. Daneben zerbrochene Waffen, Skelette von Pferden und am Baumstämme geheftete Schädel. In nahegelegenen Hainen standen barbarische Altäre, an denen man die Tribunen und ranghöchsten Zenturionen geschlachtet hatte. Germanische Opferstätten hat es tatsächlich gegeben. Vor allem in Mooren haben sich dargebrachte Tiere, Kleider und Schmuck, Werkzeug und Waffen erhalten. Geschenke für die Götter. Die Kunst folgte der Magie. Schon im ersten nachchristlichen Jahrhundert ritzten germanische Priester Runen in Hölzer, Steine und Metall, um jene so mit Zauberkraft aufzuladen. Die Götter sollten daraufhin Kriegsglück bescheren oder eine gute Ernte. Weissagung lenkte das Schicksal. In Skandinavien wurden die Lieder und Sagen über die germanische Götterwelt später in großen Sammlungen schriftlich festgehalten. In Mitteleuropa dagegen sind die beiden Merseburger Zaubersprüche die einzigen überlieferten Gedichte des germanischen Altertums. Im zweiten heilt Wodan, der oberste Gott, ein lahmendes Pferd. Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Gliedern, als ob sie geleimt wären. So se ben renki So se bluat renki So se lidi renki Ben si bena bluad si bluada, Lid si geliden, So se gelimidasin. da sin. Fastwörtlich taucht dieser Spruch übrigens in einer altindischen Überlieferung auf. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die Germanen durch andere Völker kaum beeinflusst waren. Forscher vermuten heute, dass es in Vorzeiten eine gemeinsame indogermanische Ursprache gegeben hat. Während der Völkerwanderung seit dem vierten nachchristlichen Jahrhundert durchquerten die germanischen Stämme ganz Europa und erkämpften sich eine neue Heimat. Historische Ereignisse wurden weiter erzählt und je nach Gusto ausgeschmückt. Dichter und Sänger priesen ihre Stammesfürsten, verherrlichten ihre Helden und beklagten ihre Toten. Im Laufe der Jahrhunderte überlagerten sich die verschiedenen historischen Schichten wie die Jahresringe eines uralten Baumes. Aus dieser vielfältigen mündlichen Tradition hat sich im deutschsprachigen Raum nur ein einziges Heldenlied erhalten – das Hildebrandslied, das dann im 9. Jahrhundert von zwei Mönchen aufgeschrieben wurde. Hildebrand verließ Frau und Kind, als sein Fürst, Dietrich der Große, der Führer der Ostgoten, fliehen musste. 30 Jahre währte das Exil. Nun will Dietrich sein Reich zurückerobern. Da trifft Hildebrand im Kampf auf seinen Sohn. Er gibt sich zu erkennen und bietet Geschenke an. Doch der Sohn weist ihn ab. Mein Vater ist tot, deine Gabe ist nur eine Kriegslist. Verzweifelt ruft der Vater den Himmel an. Wehe, waltender Gott, ein schlimmes Schicksal nimmt seinen Lauf. Soll ich meinen Sohn töten oder durch ihn den Tod erleiden? der Kampf aus? Wir wissen es nicht. Die mittelalterliche Handschrift bricht ab, die Seite ist voll, die Schreiber haben keinen Platz mehr. Für die christlichen Mönche, damals die uneingeschränkten Herrscher über die Schrift, sind die alten germanischen Helden kaum mehr als seltsame Randfiguren. Das heidnische Hildebrandslied hat nur als Notiz auf den Außenseiten einer theologischen Textsammlung überlebt.